0: Landwirt Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Landwirt-Hörer und Hörerinnen. Wir sind heute in Bayern, in Neustadt an der Aisch, beim Besamungsverein Neustadt. Zu Gast bei uns heute Geschäftsführer Hans Aumann. Durch den Podcast leitet unsere Fachredakteurin Magdalena Moser. Sie ist für den Bereich RIND zuständig und wird die fachspezifischen Fragen für uns stellen. Hallo Magdalena.
1: Hallo ja, ich begrüße unseren heutigen Gast Hans Aumann. Ähm, zuerst einmal zu Ihrer Person. Wer sind Sie? Was machen Sie? Wo kommen Sie her?
2: Also, ich komme aus der Münchner, aus dem Münchner Umland, habe da also vor Urzeiten Landwirtschaft in Weihenstephan studiert, habe dann eine Zeit lang in Bayern die Zuchtwertschätzung für Rinder durchgeführt und bin eben dann 1998 ausgewählt worden zum Besamungsverein und bin seitdem hier als Geschäftsführer tätig.
1: Das heißt, du bist jetzt, wenn man nachrechnet, mittlerweile 25 Jahre in dem Geschäft. In der Rinderzucht verändert sich ja Sachen stetig. Und gerade bei der Rasse Fleckvieh hat man ja gemerkt, da hat sie wahnsinnig viel da. Was hat sie deiner Meinung nach in den letzten Jahren bei der Rasse Fleckvieh spezifisch so verbessert, damit sie da stehen, wo sie heute sind?
2: Das waren einfach äh, verschiedenste Tätigkeiten, zum einen von der, von der Zuchtwertschätzung her. Wir haben also verschiedene sehr gute Zuchtwertschätzverfahren bekommen, die wir also einsetzen können. haben dann im Jahr 2010 die genomische Selektion eingeführt, die das Fleckvieh äh, auch sehr stark äh, positiv geprägt hat. Aber man darf auch nicht vergessen, wir haben immer unsere Landwirte versucht mitzunehmen, weil die Landwirte müssen letztendlich die Tätigkeit auf ihren Betrieben dann wirklich ausüben. Da können wir als Funktionäre immer groß nachdenken, was man jetzt noch besser machen könnte. Umsetzen müssen das die Landwirte, wir müssen die Landwirte mitnehmen. Und da hat sich in der Fleckviehpopulation in den letzten Jahren sehr viel und sehr Gutes bewegt.
1: In welcher Richtung sagst du, vor allem hat die genomische Zuchtwertschätzung hauptsächlich Richtung Leistung geholfen oder sägt sie da auch die Chance einfach Richtung Langlebigkeit und ähm, fittere, vitalere Viecher für die Zukunft?
2: Wir haben da große Chancen in allen Merkmalsbereichen. Also Die Leistung, die haben wir schon immer relativ gut im Griff gehabt. Durch Milchleistungsprüfung hat man immer sehr gute, sehr genaue Leistungsdaten gehabt und die dann auch für die entsprechenden Zuchtwertschätzungen von Bullen und Kühen verwenden können. Mit der genomischen Selektion haben wir jetzt ein neues Werkzeug in der Hand, dass man wirklich die Rasse in verschiedenen Richtungen wirklich weiterentwickeln kann. Wir müssen nicht immer warten, wie alt die Töchter von einem Bullen werden, damit man sagen, der macht langlebige Kühe, sondern wir können das heute schon deutlich früher einschätzen. Und das ist eigentlich eine sehr, gutes, eine sehr gute Sache an dieser genomischen Selektion, die der nicht nur der Rasse Fleckvieh, sondern der Rinderzucht insgesamt sehr weiterhilft. Jetzt sagst
1: du, dass eigentlich an der genomischen Selektion, sage ich mal, kein Weg dran vorbeiführt. Warum setzt ihr trotzdem nur so viele töchtergeprüfte Bullen ein?
2: Ich könnte jetzt kurz sagen, weil wir es haben. Weil wir gute töchtergeprüfte Bullen haben, deswegen setzen wir es auch ein. Maris das hat schon eine Begründung. Also wir, wir haben relativ viele Bullen, die wir also durch diese Prüfung schleusen. Da bleiben dann einige sehr gute töchtergeprüfte auch übrig. Und es ist für unsere Betriebe schon wichtig. Das sind ja nicht alles so Hochzuchtbetriebe, die sich nur am, am Zuchtwert erfreuen und hohe, hohe Zuchtwert starke Tiere erzeugen wollen, sondern das sind zu einem deutlichen Anteil einfach Milch, Milchproduktionsbetriebe. Die wollen Milch produzieren und leben vom Verkauf der Milch. Und die brauchen, um ihre Herden vernünftig managen zu können, brauchen die möglichst ausgeglichene Herden. Das schönste für einen Bauern war das, wenn die Kur 9.000 Liter Milch gibt und zwar jeden Tag von ich 300 Tage in der Laktation genau 30 Liter. Dann war das alles problemlos, dann konnte er seine, seine Kühe managen. Wenn ich nachkommenschaftsgeprüfte Bullen einsetze, dann kann ich wesentlich mehr Besamungen mit einem einzelnen Stier machen und das führt dazu, dass meine Herde homogener wird. Wenn ich jetzt sehr viel mit genomischen Jungvererbern arbeite, dann muss ich einfach, um das Risiko ein bisschen zu beschränken, dass sich der mal vielleicht nach unten bewegt in, in seiner Zuchtwertschätzung, muss ich, kann ich von einem einzelnen Bullen nicht zu viele Portionen einsetzen. Und deswegen, wenn ich da in einem großen Betrieb 50 Portionen von einem Nachkommenschaftsgeprüften einsetze, dann muss ich die auf fünf oder sechs äh, genomische Jungvererber verteilen, diese 50 Portionen, und das führt dazu, dass ich natürlich mehr Variabilität in der Herde habe. Ich habe mehr vielleicht ein bisschen bessere als die, die ich vom Nachkommenschaftsgeprüften kriegt. habe aber auch ein paar, die sind schlechter. Und dadurch kommt man von diesem Idealziel 300 Tage mal 30 Liter natürlich immer weiter weg. Und das ist die das, das große Aufgabe für die Betriebe, dass die diese Betriebe diese Kühe dann nach, nach wie vor managen können. Und dort werden sie manche einfach mit dem Einsatz von... Nachkommenschaftsgeprüften Bullen leichter.
1: Das heißt, wenn ich das jetzt ähm, richtig verstanden habe, ähm, fördert die eigentlich, wenn ich viel genomische Vererbe einsetze, ein bisschen die Streuung in meiner Herde. Und das ist eigentlich so das Hauptrisiko von, von einem genomischen Bullen, dass man ja nicht weiß. Weil die Sicherheit ist natürlich noch nicht so groß wie bei einem Töchtergeprüften. In welche Richtung entwickelt sich der? Stürzt der ab bei der nächsten Zuchtwertschätzung? Wie gut sind die Töchter wirklich, oder?
2: Ja, das, das wirklich Abstürzen, das kommt also Gott sei Dank nicht mehr so stark vor. Aber im Prinzip ist es so. Ich, ich muss, um das Risiko zu verteilen, einfach mehrere meine 50 Portionen, von denen wir vorher angefangen haben, auf mehrere Bullen verteilen. Und dadurch kriege ich einfach äh, unterschiedliche Qualitäten in meine Herde rein. Und das ist für manche Betriebe ein Problem. Manche kommen damit sehr gut zurecht, aber manche deren sie da extrem schwer damit.
0: Immer wieder... Gibt Es ja Aufschrei von Tierschützern bezüglich äh, Rinderbesamung und künstlichen Methoden. Wie tretet ihr denen entgegen? Was könnt ihr da sagen, dass ihr das befürwortet quasi?
2: Ja, also die künstliche Besamung ist eine Technik, die vor 75 Jahren eingeführt worden ist, um eben Deckseuchen, äh, zu vermeiden. Das war ja früher das große Problem, dass man da einen, so einen Gemeindestier gehabt hat und ja, der hat sich heute halt dann einmal was geholt und dann hat er das auf möglichst viele Kühe weiterverbreitet. Diese Kette hat man mit der Besammlung wirklich sehr gut durchbrochen und da muss ich sagen, das, hat, das ist, a, ist a, a wirklich eine alte Technik, die wir da anwenden. Es ist weit weit von dem weg, was uns manchmal vorgeworfen wird, dass man wir da irgendwie mit an dem Genom von den Tieren rummachen, das tun wir definitiv nicht. Aber wir machen natürlich schon eine gewählt, eine Auswahl von Tieren, wo man sagen, der darf Nachkommen haben und der kriegt dann viele Nachkommen und der andere, der darf keine Nachkommen haben. Das ist eine wichtige Entscheidung, die wir da treffen. Der muss man sich ja im Klaren sein und deswegen muss man sich diesen Problemen ja wirklich immer offen stellen. Aber Einfach das zu verbieten und zu behindern, das würde also weder den Landwirten, die Milch erzeugen, zugutekommen und vor allem auch nicht der Bevölkerung, weil die brauchen einfach ihre, ihre Nahrungsmittel und da, ohne diese Technik, würde man diese Nahrungsmittel nicht erzeugen. Wir müssen sagen, wie ich studiert habe, zwischen 75 und 80 da haben wir noch in Europa keinen Selbstversorgungsgrad für unsere landwirtschaftlichen Produkte gehabt. Das hat man damals noch als Erzeugungsschlacht bezeichnet. Und das ist noch nicht so lange her. Und wenn wir jetzt alle guten Verfahren, die wir haben, wieder uns nehmen lassen, dann kommen wir sehr schnell wieder in diese Phase, dass wir da hineinkommen. Und das würde ich als nicht positiv empfinden. Und wir müssen da auch sehen, wir sind so reich hier in, in Deutschland und Österreich, dass wir natürlich die Produkte, die wir brauchen, die kriegen wir immer. Die können wir uns überall auf der Welt kaufen. Aber die Frage, ob eine Milch, die bei uns produziert worden ist, mit einer, die in irgendeinem Nachbarland produziert worden ist, wirklich gleichzusetzen ist und ob wir da auf die Erzeugung dieser Milch noch Einfluss nehmen können, die ist damit nicht beantwortet. Und da muss ich ganz klar sagen, da nehme ich lieber die Milch von meinem Nachbarn und äh, ist den Kas von, von dem Betrieb, das macht mir deutlich mehr Spaß.
1: Und kann man nicht auch sagen, gerade einfach auch durch die genomische Zuchtwertschätzung und künstliche Besamung, ähm, hat man es einfach auch geschafft, dass die Kühe, die wir heute machen, effizienter sind und vor allem auch mir so Erbfehler vermeiden.
2: Mit Sicherheit, ja. Wir erkennen die Erbfehler sehr früh, können sie dann vermeiden. Wir haben ja da am Anfang von der genomischen Selektion haben wir vier, fünf Erbfehler beim, beim Fleckvieh entdeckt. Wir haben damals konsequent gesagt, bei uns bleibt kein Bulle, der einen Erbfehler vererbt. Man kann ja auch sagen, na oh ja, die Hälfte von den Kälber ist ja, die kriegt ja den Erbfehler nicht mit, da kann man doch den trotzdem weiter einsetzen. Na, wir haben uns beim Besamungsverein ganz knallhart dafür entschieden haben gesagt, wenn einer den Erbfehler hat, dann hat er bei uns auf der Besamung nichts verloren und haben da auch das Sperma von den Bullen dann eben auch vernichtet. Und da waren einige dabei, die wirklich sehr viele Besamungen gemacht haben. Es hat uns damals schon wehgetan, dass man gesagt hat, auf den verzichten wir jetzt. Aber wir sind ein Verein von Landwirten sozusagen eine Selbsthilfeorganisation und da sind wir vornehmlich unseren Landwirten verpflichtet und da kehrt es einfach dazu. Wir sind nicht irgendwie eine Station, die irgendwo Dax oder DAX notiert ist und da möglichst viel Gewinn machen muss, sondern wir sind da, dass wir für unsere Landwirte einen vernünftigen Service und vernünftige Sperma haben und da haben solche Anlageträger eigentlich nichts verloren.
1: Ähm, wenn ihr jetzt einen Stier einkauft für eure Besammungsstation, dann schaut ja ihr wahrscheinlich nicht nur auf den Gesamtzuchtwert, auf, auf den Geschätzen, sondern auf ganz viele verschiedene Merkmale. Was sagst du, ist so eicher, ähm, eine Vorgehensweise, wenn das ihr jetzt sagt, bah, den Stier brauche ich jetzt, der hat zwar nicht Gesamtzuchtwert, das ist jetzt nicht der allerbeste, aber in dem Sinne Hoffnung, den kaufe ich mir. Was sind also so die Punkte, wo es ihr spezifisch drauf schaut?
2: Also wir haben ein ganzes Portfolio von Merkmalen, die wir also mit der genomischen Zuchtwertschätzung erfassen. Das ist natürlich die Milch ist, ist ein wichtiger Punkt, aber was, was mir vor allem drauf kommt, ist die Ausgeglichenheit, dass der der Stier nicht nur eine gute Milchleistung vererbt, sondern auch eine vernünftige oder sehr gute Fleischleistung und auch sehr gute Fitnessmerkmale, insbesondere Nutzungsdauer. Teilweise Meldbarkeit ist ein wichtiges Merkmal, Eutergesundheit ist ein wichtiges Merkmal und zudem sind natürlich die Exterieurmerkmale schon auch in unserem Fokus, die wir also sehr stark beachten müssen. Und dann geht es bei uns beim Bulleneinkauf auch sehr stark darum, dass wir von verschiedenen Halbgeschwistergruppen eigentlich immer möglichst mehrere Söhne bekommen, weil wir wollen uns nicht auf Ohren. Hashtag Sohn beschränken und sagen, das ist jetzt der Beste und den wollen wir haben und mit dem machen wir alles, sondern wir brauchen da schon fünf, sechs Hashtag Söhne, damit wir dann hinterher sehen, welcher ist wirklich der, der Allerbeste von diesen. Und diese, mit diesem System sind wir jetzt die letzten zehn Jahre eigentlich sehr gut gefahren. Und es ist eigentlich immer so, dass der Bulle, der also als Jungbulle der Beste von seine Halbgeschwister war, das ist als Töchter geprüfter nicht immer der gleiche Bulle, sondern das ist oft der andere. Wir haben es jetzt beim Hokus-Pokus ist es so, dass der bei Weitem nicht der Beste in seiner Halbgeschwistergruppe war. Und jetzt bei unserem Neuen, beim Monopoly, ist es auch so, dass der, der glaube ich, war der Zehnte oder sowas in der Halbgeschwistergruppe, also unter diesen ganzen Monopoly-Söhnen. Und äh, der ist jetzt aber mit Abstand der, der Beste von dieser Halbgeschwistergruppe. Und da wollen uns wir natürlich als Besamungsstation auch ein bisschen absichern, dass wir, wir sagen das, die Bauern, ihr müsst das Risiko streuen und da müssen wir natürlich das Risiko auch streuen. Und deswegen brauchen wir da eigentlich immer mehr als einen Sohn von einem Vater.
0: Hat sie, wie soll ich sagen, die Auswahlkriterien, ähm, haben sie die in den letzten 25 Jahren, wo du jetzt Geschäftsführer bist, gravierend geändert oder haben sie da die ich sage mal, die Technisierung wird da wahrscheinlich auch einen großen äh, Punkt ausmachen.
2: Ja, natürlich. Wir, wir wissen heute viel mehr von, einem, von dem ganzen Umfeld von einem Stier. Meine Mitarbeiterinnen schauen von jedem Stier, der bei uns im Fokus ist, dass wir den einkaufen. Da wird er auf den Betrieb gefahren, wird die Mutter angeschaut, gesagt, wie, wie ist die. Und dann nicht nur die Mutter, sondern die ganze Familie, die ja auf dem Betrieb steht, die ganzen Halbgeschwister und, und, und. Da wird eben genau geschaut und da wird insbesondere auch Wert drauf gelegt, ob das Kühe sind, die das Potenzial haben, dass die wirklich auch älter werden kann. Das ist jetzt für eine Zuchtwertschätzung Nutzungsdauer ein eher schwächeres, äh, sagen wir mal vom, vom Phänotyp ja nicht das alles Entscheidende. Aber das ist für uns wichtig, dass wir dann auch natürlich unseren Bauern gegenüber sagen können, also wir machen wirklich alles, was irgendwie geht, damit wir die besten Bullen für euch bei uns an der Station haben.
1: Du hast ja, erst schon euch einen Stier Monopoly angesprochen. Das ist ja Hornloser Vererber. Wie wichtig ist eigentlich die Hornlos-Thematik und wie stark wollt ihr auch in die Richtung gehen?
2: Also wir wollen die Hornlos-Thematik so weit anbieten, dass wir wirklich unseren Landwirten das frei auswählen können, was die machen wollen. Wir sehen bei uns in Deutschland in der Politik einfach sehr stark die Einflussnahme damit eben solche Maßnahmen wie Enthornung äh, ja, vielleicht in Zukunft nicht mehr so einfach möglich sind. Und da wollen sich einige Betriebe rückversichern und sagen, dann setze ich bloß noch Hornlose ein. Bei uns beim Besamungsverein haben wir etwa ein Drittel unserer Besamungen werden mit Hornlos gemacht und zwei Drittel der Besamung aktuell noch mit gehörnten Stieren. Aber das dieses Verhältnis verschiebt sich immer ein Stück weiter in Richtung der Hornlosen.
1: Es war ja da gerade in der Hornloszucht, wie die so angefangen hat, was ich noch so von, von meinen Eltern daheim, ähm, da hat man immer so ein bisschen Angst gehabt, dass die Stier auch nur Leistung haben und dass die Eiter vielleicht bei den Kieren nicht so gut sind. Ist das jetzt mittlerweile eigentlich vom Tisch, weil die Angst, die hält sich ja eigentlich im Bauernstand nach wie vor hartnäckig.
2: Also die Angst war auf alle Fälle berechtigt wir müssen sagen, wir kommen in der Hornloszucht von von ganz wenigen Bullen, die dieses Gen irgendwann mal gehabt haben. Und es war, also wir haben einen Bullen ralmesbach gehabt, der hat super gute Leistungen gehabt, mittelmäßiges Exterieur. Und der hat dann bei uns eigentlich den Durchbruch geschafft, dass man gesagt hat, okay, mit dem kann man weitermachen, der ist leistungsmäßig zumindest mal so gut, dass er passt. Und dann haben wir darauf eben immer wieder entsprechend so angepaart, dass wir sehr gute Kühe vom Exterior her an diesen Ralmisbach angepaart haben. Und so sind wir dann eigentlich in der Hornloszucht nach vorne gekommen. Im Augenblick, glaube ich, muss man die Angst nicht mehr haben. Es gibt bestimmte Linien in der Hornloszucht, wo man vielleicht sagen kann, na ja, da die sind noch relativ nah an diesen Anfängen dran. Aber die Hornloszucht, die wir heute durchführen, die geht vornehmlich genomisch. Also die, die, also ein, ein nachkommenschaftsgeprüft Hornlosen, der hat eigentlich nicht so die grandiosen äh, sagen wir mal, Besamungszahlen hinterher. Ich bin gespannt, wie es jetzt beim Monopoly wert. Aber normalerweise haben unsere Zuchtbetriebe den Monopoly schon vor drei, vier Jahren eingesetzt. Und das sind dann praktisch die, auf der Basis wird dann weitergearbeitet. Und wir haben auch bei uns in der Station draußen schon die ersten Monopolisöhne, die schon wieder Sperma produzieren.
1: Wir ähm, reden ja in der Zucht, gerade in der, in der Milchviehzucht, ganz viel von Zucht auf Leistung a und Alterqualität ähm, und auch Persistenz. Vergisst man da manchmal auch so Merkmale vielleicht wie, wie Fitness und Fleischleistung? Inwiefern ist das eigentlich ein Balanceakt, damit die Ohrenmerkmale dann nicht zu kurz kommen?
2: Also ein Balanceakt ist es. Je mehr Merkmale das man hat, desto mehr muss man das balancieren, dass das wirklich funktioniert. Was für uns eigentlich immer das entscheidende Kriterium ist, ist das, möchte ich, wenn ich ein Bauer war, so eine Kuh im Stall stehen haben. Da kommt es nicht drauf an, ob die jetzt wirklich 30 oder 32 Liter Milch gibt. Das ist schön, wenn es 2 Liter Milch mehr gibt, aber das ist für einen Landwirt nicht unbedingt das entscheidende Kriterium. Der Bauer, der sagt, Mensch, so eine Kuh, die man nicht krank wird, die die bei mir jeden Tag ihr Mille gibt, aber ich muss ihr keinen Service mit Tierarzt und so weiter bieten, die regelmäßig dann wirklich immer äh, aufnimmt und wo ich nicht fünfmal nachbesamen muss, das sind die Kühe, die man wir also wirklich brauchen. Nach denen streben wir. Aber wir können natürlich auch nur die Bullen einstellen, die uns die, die Landwirte dann auch wirklich produzieren und die wir also kaufen können. Aber man findet da schon immer die Möglichkeiten. Aber es gibt ein paar Merkmale, die gerne auf der Strecke bleiben. Das ist in den letzten 25 Jahren durchgängig eigentlich das Fundament. Wenn wir bei den Exterieurmerkmalen uns das anschauen, dann wird aufs Alter relativ viel Wert gelegt. Das da wenn, ist 125 oft einmal nicht gut genug, sondern man muss er 130 haben. Und beim Fundament, da machen wir schon eher mal Kompromisse und sagen, ja, mit 95 oder mit 100, das geht schon noch. Und äh, das können wir uns im Augenblick, in der Fl haben wir uns jetzt leisten können, aber da müssen wir garantiert in der nächsten Zeit wirklich nachschärfen, damit wir, diese Vorteile, die das, die das Fleckvieh im Fundament hat, dass man die auch wirklich in die Zukunft tragen. Und da gibt es noch meines Erachtens zwei weitere Merkmale. Das eine sind die Milchinhaltsstoffe, also Fett und Eiweiß, die Prozente, damit man da nicht zu stark absinken, weil das ist halt einmal so, wenn die Stier einen hohen Milchzuchtwert haben, dann gehen es normalerweise in die Inhaltsstoffe runter. Und auch da braucht man eine gewisse Balance, und das andere Merkmal, das unsere Bauern gern vergessen, weil es einfach beim Fleckfigur gut ist, es ist die Altergesundheit. Aber auch da ist es so, dass man da diese, dieses, dieser Vorteil vom Fleckvieh, der ist nicht von Gott gegeben und bleibt so, sondern wir müssen da wirklich jeden Doktor arbeiten und deswegen sind das schon auch Merkmale, die wir sehr stark im Fokus haben.
1: Weil du gerade Fundament angeredet hast, wir sehen ja alle die Zahlen, Roboterbetriebe wären mehr, ist nicht mehr vom Tisch zu wischen, ist, geht einfach in Zukunft in die Richtung. Da ist ja ein gutes Fundament nur viel wichtiger. Merkt man das, dass die Bauern jetzt schon gezielter auf das Merkmal schauen und das an anderen Betrieb, der nicht so auf Laufverhalten Wert legen muss, dem das noch gar nicht so bewusst ist?
2: Ja gut, auf Laufverhalten müssen alle Wert legen. Das ist unabhängig, ob ich jetzt einen Melkstand habe oder einen Roboter, die alle Kühe müssen laufen, weil so wie es früher mal war, dass die alle in der Box liegen beim Kinder und ihr kriegen ja vorher herkriegt, das ist schon länger vorbei. Von der Seite her wäre das für alle wichtig. Aber das Problem ist einfach, dass, dass man doch noch intern einfach immer noch auch bei den Bauern sagen, naja, wenn das alter, schöner ist, dann, dann gebe ich halt beim Fundament vielleicht einmal ein bisschen nach. Und das sollten wir uns meines Erachtens nicht unbedingt leisten.
1: Ihr habt ja morgen am 1. Mai euch eine Bullenparade. Da habt ihr ja eure Töchter geprüften Stier wie Sunrise und Hokus-Pokus und eben auch ein Monopoly, über den wir zuerst geredet haben. Wie stößt du sicher, dass die Genetik auch in der Zukunft von euch und Bauern und von euch an getragen wird?
2: Ja, also, die, dies, also solche Nachkommenschaftsgeprüfte Bullen in der Qualität, die werden einem eigentlich aus der Hand gerissen. Also wir haben beim Hokus-Pokus vor anderthalb Jahren wirklich Lieferengpässe gehabt, obwohl der Stier hervorragend äh, produziert hat. Also da gibt es dann eigentlich nicht mehr die großen Probleme. Aber wir müssen dann natürlich schon auch entsprechend Werbung dafür machen und unseren Bauern das klar machen, was wir für Angebot haben, damit die Bullen dann auch wirklich eingesetzt werden wir machen da nach jeder Zuchtwertschätzung ein Webinar, wo dann irgendwo so zwischen 120 und 150 Leute direkt und live teilnehmen. Wir zeichnen das Webinar auf, das ist dann bei uns auf der Homepage und beim letzten Mal, da waren eine Woche nach der Sendung, waren da praktisch über 1000 Klicks drauf, die sich dann von unserer Homepage runter dieses Webinar noch haben oder halt dann nochmal bestimmte Teile nachgehört haben über die Bullen, die sie dann gern einsetzen. Also das ist ein wesentlicher Punkt. Und dann rufen natürlich auch viele Bauern bei uns an, also bei mir persönlich jetzt nicht mehr so viel, aber bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und lassen sie halt dann einmal so Anpaarungen für bestimmte Kühe machen. Und wir bieten auch an, dass wir mit Optibull, das ist also ein Anpaarungsprogramm, das bei uns vom LKV entwickelt wurde. Und äh, dass wir da auch die, für die Betriebe dann die Kühe entsprechend bewerten auf dem Betrieb draußen und dann dann fürs nächste halbe Jahr so einen entsprechenden Anpaarungsplan machen. Und da sind natürlich dann solche Nachkommenschaftsgeprüften Vererber auch immer mit dabei. Und vielleicht noch zusätzlich da dazu, äh, es ist für uns auch immer noch wichtig, dass wir auch von diesen Nachkommenschaftsgeprüften immer noch mal Söhne einstellen. Also das ist Jetzt zum Beispiel vom Monopoli, da haben wir in der letzten Woche in Mühldorf einen Stier gekauft. Also das ist, und dieses, das wollen wir unsere Landwirte auch mitgeben, dass man sagt, ihr müsst es euch nicht von der Zucht verabschieden, wenn es hier diese nachkommenschaftsgeprüften Bullen einsetzt, sondern da kann es durchaus sein, wenn die Paarung passt und alles, dann kaufen wir da auch nochmal einen Stier davon.
1: Das ist schön zum Herrn weil oft einmal hat man so das Gefühl, dass man als Bauer ein bisschen auf der Strecken bleibt, wenn man, nicht nur die neuesten, heißen, genomischen Sachen einsetzt.
2: Ja, das Gefühl kann man haben. Es ist jetzt auch bei uns so. Wir haben, not, wir können natürlich nicht alle Stier kaufen, die uns gefallen hatten, sondern wir müssen uns auch beschränken. Wir haben es nicht ganz so schlimm wie andere Stationen. Wir dürfen nur so zwischen 80 und 100 Stier kaufen, respektive uns an denen beteiligen. Da fällt es dann schon ein bisschen leichter. Aber meine SAIA-Analystinnen, die müssen mehr Bullen ablehnen, als sie kaufen dürfen. Also, das Angebot war deutlich größer als das, was wir uns leisten können.
1: Für die Qualität von die Besamungstiere hat es ja einen Vorteil, wenn man aussäglich kann.
2: Ja, also, durchaus. Das, das, das ist schon so, ja.
1: Was wünschst du die Bauern und vor allem die Pflegvizüchter für die Zukunft?
2: Also, ich wünsche den Pflegvizüchtern Glück. Ich weiß, dass die Fleckviehzüchter und unsere Milchbauern wirklich gewissenhaft und gut und motiviert arbeiten. Aber alle Motivation hilft nichts. Du brauchst immer noch ein bisschen Glück im Leben. Ich habe vor 25 Jahren Glück gehabt, dass mich die Verantwortlichen damals vom Besammlungsverein ausgewählt haben, dass ich da jetzt 25 Jahre schön, ruhig und wirklich gut arbeiten habe, Kenner. Und das wäre mir also für die Bauern zum einen das Wichtigste. Und zum anderen würde ich mir für die Bauern wünschen, dass wir speziell in Deutschland jetzt von der Politik einfach einmal klare Aussagen kriegen, wo es in Zukunft hingeht, damit unsere Züchter und Bauern wirklich eine Planungssicherheit haben, was sie wirklich tun müssen. Wir haben Betriebe, die zum Teil noch Anbindehaltungen haben. Gut, bei denen, die wissen jetzt mittlerweile, wo es hingeht, aber das hat auch lang gedauert, bis man da wirklich einmal klare Aussagen getroffen hat. Das wäre wirklich für unsere Bauern wichtig und für die Entwicklung von der Landwirtschaft allgemein wäre es meines Erachtens wahnsinnig wichtig, dass dieses ewige in die Ecke stellen der Landwirte als Klimakiller, dass das einfach einmal aufhört. Man muss sich vorstellen, wir sind eine relativ reiche Gesellschaft in Österreich und in Deutschland, wir in Deutschland fahren immer noch auf die Autobahnen ohne Tempolimit rum, wir fliegen brav in Urlaub. Kein Mensch denkt über das CO2 nach, was da produziert wird. Aber beim bei dem einer Millibauern, den wir vielleicht noch in einem Dorf haben, bei dem wird gesagt, oh, du machst Methan mit deiner Kia und machst unser Klima kaputt. Das, dieses Missverhältnis, das, das würde ich mir wünschen, dass man da in der Gesellschaft wieder einen gewissen Konsens herbringt. Und dann glaube ich auch, dass man auf der einen Seite glückliche und zufriedene Landwirte hat, die dann auch wieder ihren Job wirklich gut machen.
0: Da darf ich auch ganz kurz einhaken. Und was macht für die einen glücklichen Bullen
2: aus? Also da kann ich, Ihnen, kann ich dir garantieren, dass die die Bullen, die bei uns an der Station stehen, denen kenne ich jetzt kenn, wirklich gut. Die haben also Einzelboxen mit 24 bis 233 Quadratmeter je nach Größe von dem Tier, also die haben alles, was, was, was sie brauchen. Ich habe vor 20 Jahren immer gesagt oder vor 15 Jahren, wenn ich jetzt ein Bulle beim BVN war, dann war ich am liebsten in Kroatien in Vara weil da haben die alle so Einzelboxen und zugleich noch äh, einen Garten, wo sie hinausgehen ins Freie. Mittlerweile muss ich aber sagen, ich war lieber bei uns da an der neuen Station in Hasenlohe. Da war sie, dass man wirklich gut geht hat und das war mein bevorzugter Standort als Bulle. Aber ich weiß nicht, ob ich nur die entsprechenden Spermaqualitäten qualitäten herbringe.
0: <lacht> Morgen kommen ja ein Haufen Bauern zu euch. Ihr habt ein 75-jähriges Jubiläum. Vielleicht hast du ein, zwei, drei Tipps, wie sie die Bauern am besten darauf vorbereiten können, dass sie herkommen und dass sie dann eine Auswahl treffen können?
2: Mal vorbereiten... Die sollen einfach dieses Erlebnis genießen. Das ist wirklich eine einzigartige Geschichte, dass man da 70, 80 Bullen vorgestellt kriegt in allen Alters- und Größenklassen. Das soll man auf sich wirken lassen. Meine Söhne, die haben mit Landwirtschaft wirklich nichts am Hut, aber die schauen sich den Livestream von der Bullenparade auch immer an und sagen wir dann hinterher, wer der Schönste war. ist aus, aus städtischer Sicht auch eine Sache. Na, das ist einfach ein Erlebnis, das sollte man sich ein paar Mal in seinem Leben gönnen und das andere versuchen wir bei der Besprechung der Bullen dann auch entsprechend rüberzubringen, dass man sagen, okay, das ist jetzt der Bessere, das ist jetzt meines Erachtens der Schlechtere, aber das äh, ist nicht das Entscheidende für morgen.
0: Das heißt, wo ich her da jetzt außer also, das Beste ist, sich Zeit nehmen und vorbeizukommen und sich das live anzuschauen.
2: Den Tag sollte man sich Zeit nehmen, da, das ist wirklich wert, dass man nach Neustadt fahrt, auch wenn es heute halt mal 200, 300 Kilometer sind.
0: Wie wird sich die Zucht in den nächsten 25 Jahren entwickeln? Gibt es da schon eine Prognose? Also nicht von mir.
2: <lacht> Nein, das ist wahnsinnig schwer vorherzusagen. Also wenn mir einer gesagt hätte, wie ich da in Neustadt 98 angefangen habe, dass mir heute mit einer genomischen Selektion arbeiten, hätte ich gesagt, der spinnt. Das, das kann nie äh, flächendeckend umgesetzt werden, ist gegangen. Und das muss, jetzt müssen wir einfach den Weg, den wir jetzt angefangen haben zu beschreiten, dass wir eben am, möglichst um, um die 20 Prozent von unserer Kuhpopulation dann typisieren und dann damit entsprechend arbeiten, das sollten wir verwirklichen. Und dann haben wir eine sehr gute Basis, äh, mit diesem Instrument, genehm, genomische Selektion, wirklich gut weiterzuarbeiten. Aber wenn irgendwann wieder mal so ein Quantensprung in der Technik kommt, dann dann kommt der und der ist aber jetzt noch nicht vorhersehbar.
0: Aber jetzt sind wir gerade beim Quantensprung angekommen. Überall sprießen künstliche Intelligenzen aus dem Boden. Ist das eventuell was, wo man sagen kann, okay, man, man, eventuell füttert man so eine KI mit den
2: Daten, die gesammelt wurden bisher? Also wie gesagt, ich habe mich schon auch viel mit, den Theorie, mit der Theorie und den Grundlagen äh, der Zuchtwertschätzung beschäftigt. Ich sehe es momentan nicht am, am Horizont, aber das, deswegen kann es trotzdem in fünf Jahren da sein. Das, ist, das kann man nicht vorhersehen. Wir müssen als Unternehmen so flexibel aufgestellt sein können, dass wir die Chancen dann erkennen und dann auch wirklich anwenden und sagen, so kann man es machen.
0: Also noch muss dein, müssen deine Mitarbeiterinnen auf den Hof fahren und sich alles anschauen.
2: Das werden Sie sicherlich auch noch tun, wenn es KI gibt. Dann werden Sie auch noch hinfahren, weil das macht auf der anderen Seite auch Spaß, wenn man dann wieder äh, sieht, wie die Produkte, die man selber vor fünf Jahren empfohlen hat, wie die dann auf dem Betrieb dann entsprechend herangewachsen sind und dass das dann gute und schöne Kühe sind.
1: Und der Lebewesen wird Sie nie nur durch Technik und künstliche Intelligenz bewerten und beurteilen lassen. Wir bedanken uns für die Zeit und dass du uns die genomische Selektion und eigentlich eine Bullen und eigentlich eine Philosophie dahinter ein bisschen näher gebracht hast und sag Danke und hoffentlich bis auch das Mal.
2: Ja, das würde mich sehr freuen. Mir hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, fahrt zur Bullenparade nach Neustadt, wenn ihr die Möglichkeit habt. Ich kann es nur weiterempfehlen. Wenn ihr Fragen oder Themenwünsche bzw. andere Ideen habt, Schreibt uns eine kurze Nachricht. Alle Infos findet ihr in den Show Notes oder unter www.landwirt-media.com. Grüß euch, Baba.